0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm tháng kháng chiến chống giặc ngoại xâm, những số phận, những con người đã góp sức trong công cuộc giải phóng hòa bình cho dân tộc đã được xây dựng với những câu chuyện hấp dẫn trong nhiều trang viết văn chương. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn Bông Huệ Trắng của tác giả Hoài Vũ qua giọng đọc của Kim Yến. Đang ngồi uống trà đá trong cái quán cốc ven đường thị trấn Củ Chi. Nghe tiếng rào có xe ngựa đi về an tịnh. Sơn vọt ra ngay và nhảy lên xe. Anh là bộ đội đang làm nhiệm vụ quân quản ở Sài Gòn sau ngày đại thắng 30 tháng 4, được cấp trên cho về phép trong vòng 5 ngày. Nay đã là ngày thứ ba. Việc anh hối hả lên xe chẳng liên quan gì đến nỗi lo bị trễ phép, mà chính là sự hấp dẫn của cái xe ngựa. Trước năm 1968, nghĩa là trước ngày anh đi bộ đội là một cậu con trai lớn lên ở thị trấn ven đường này, với nghề chính là bán đậu phộng giang. Anh đã quái quen với cái cỗ xe ngựa, mỗi lần vọt lên nhảy xuống, động tác thành thạo như một tài tử siếc. Muốn sống lại những kỷ niệm khó quên của tuổi thơ mà anh vọt lên xe, lý do chỉ đơn giản như vậy lại đâm ra rắc rối. Xe chật quá và đang đi vào chỗ có nhiều mấp mô. Sơn ngồi lọt thòm giữa hai gọng kìm khá vững chắc. Bên trái là một người đàn bà phe phẩy, láng mướt và phục phịch. Bên phải là một người đàn ông, có lẽ là nông dân. Ngực để chân, lồng ngực vồng lên như là hai trái núi. Một cánh tay ngồn ngộn những thịt, qua vai anh chắc mẫm. Ấy vậy, Sơn vẫn bị bật ra khỏi ghế như thường, và trong khi chới với một cánh tay anh hất chiếc giò sắt ở hàng ghế trước mặt lằn lông lốc xuống sàn xe xin lỗi chị tôi 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 vô ý quá sơn liếc nhanh người chủ của chiếc giò sách này rồi ngồi thụp xuống vội vã nhặt lên thẻ nhang bó hoa huệ trắng chiếc khay đan bằng lá buông mấy trái cau đã bổ sẵn và mấy miếng trầu xanh đã tem sẵn Người đàn bà lặng lặng ngồi xuống, định nhặt phụ với Sơn, nhưng anh đã đặt xong các thứ vào giỏ và trao lại cho chị. Xin lỗi chị, tôi... tôi vô ý quá. Không có chi, tại đường sóc mà. Sơn ngẩng mặt nhìn, thầm cảm ơn người đàn bà đang nở nụ cười độ lượng. Chị Trạc 30 tuổi, có đôi mắt rất hiền, nhưng thỉnh thoảng ánh lên sắc xảo trên khuôn mặt trái xoan trắng trẻo mịn màng. Nắng đã lên và gió lộng thổi trên cánh đồng an tịnh. Người trên xe lần lượt đổ xuống dọc đường, nên chỗ ngồi rộng thoáng hơn và người đàn bà cũng có dịp sắp xếp lại các thứ trong giỏ sách. Chị cúi xuống, một mái tóc đen dài cũng xõa xuống, gần như che kín đôi má ửng hồng và vạt trước. Chiếc áo cánh màu đen rất hợp với thân hình nở nang của chị. Chị là người ở đây có phải không? Dạ không Nhà em ở dưới Sài Gòn Người đàn bà ngẩng đầu lên Lấy một trái cam mời Sơn ăn Ăn cho mát đi anh Nắng đôi như vậy Lúc nào cũng thấy khát nước À Anh tới đâu thì xuống Tới ngã ba chị ạ à? Thế còn chị Dạ à cũng tới ngã ba Chị có bà con ở đó à Dạ không Người đàn bà đang vui chợt xa sầm nét mặt Em đi thăm mộ má chồng em, vì hôm nay là ngày rỗ của bà. nghe tới đó, Sơn Khẽ gật đầu, rồi ngồi lặng yên. Thực ra, đầu óc anh đang nghĩ lung lắm. Hôm nay anh lên đây để làm cái việc cũng giống như là người đàn bà nọ sắp làm, đi thăm mộ má mình. Má anh mất vào ngày này, cách đây vừa đúng 4 năm. Về Sài Gòn sau ngày đại thắng. Sơn mới hay tin này một cách sơ dài qua một người cùng làng. Anh định chạy lên an tịnh, viếng mộ má, nhân thể hỏi cụ thể về cái chết của má. Nhưng đơn vị đang làm nhiệm vụ quân quản ở một thành phố lớn nên không đi được. Nhiệm vụ cứ rằng dai liên tục, chỉ có lần này nhân dịp dỗ má, anh mới được đơn vị cho phép về thăm gia đình. Tiếng là gia đình, thực ra anh chẳng còn ba má anh chị em út gì hết. Người xưa cảnh cũ cũng thay đổi quá nhiều. Sau cuộc chiến tranh hủy diệt, mấy ngày về phép, Sơn sống tạm với người bạn nối khố, cũng phiêu bạt gần 5 năm trời ở Long Khánh, nay mới trở về dựng nhà ở cặp đường thị trấn. Sáng nay, hai em định đi Honda lên viếng mồ má, xong do sự hấp dẫn của cái xe ngựa và một phần vì ngại phiền bạn, anh đã vọt lên xe ngựa đi trước. xe đang đổ xuống một con dốc ngựa tung bờm trắng phau dây lục lạc vòng qua cổ ngựa rung lên dữ dội như là chuông sân khấu trước giờ mở màn người đàn bà đang trầm tư nghe cái âm thanh rộn rã ấy như bừng tỉnh lại chị mỉm cười quay sang sơn thằng lâm con em nghe lục lặc leng reng như vậy thế nào nó cũng đòi mua cho bằng được Cháu thích như vậy, chị không thể mua cho cháu được sao? Nó vẫn có đấy chứ. Người đàn bà tần ngần một lát rồi nói tiếp. Hồi còn sống, bà nội đã cho nó một cái. Bây giờ nó vẫn còn giữ. Mà mệt quá anh ơi, nó dung cả ngày. Như là người ta sao bán đậu phộng sang vậy, nhức đầu nhức óc không chịu được sơn bỗng chột giả vì vô tình người đàn bà đã gợi ra cái nghề cơ cực trong tuổi thơ đói rách của anh cây lục lạc thùng đậu chiếc nón nỉ rách và đôi chân trần lê lết dưới nắng gắt rồi theo luồng suy nghĩ đó hình ảnh má anh lại hiện về trìu mến nhớ thương cứ vương vấn mãi trong lòng không gì dứt ra được một đời má lận đận vì anh ngày má qua đời anh không có mặt. Chín cái rỗ đi qua. Anh chẳng về đốt một nén hương trên ngôi mộ. Sơn buồn trồn thấp thòm. Đôi mắt nhìn đăm đăm ra đường. Như thể tìm kiếm cái gì. Tới dãy quán đang buôn bán tấp nập. Bất chợt, Sơn nói chủ xe cho xe dừng lại. Người đàn bà ngạc nhiên hỏi anh. Anh nói tới ngã ba mới xuống kia mà. Tôi sẽ tới đó. Nhưng đã lỡ hẹn với anh bạn, ngồi chờ đây để cùng đi luôn chị à? Ồ, tiếc quá. Người đàn bà cười xèn lèn. Tưởng còn có anh, thêm vui một chặng đường. Mong anh có dịp trở lại Sài Gòn, ghé qua nhà mẹ con em cho biết. Cảm ơn chị, thế nào tôi cũng tới. Sơn gật đầu chào chủ xe, chào người đàn bà, rồi nhảy phóc xuống xe. Trong khi người đàn bà dướn người ra phía sau nói lớn, Nhà em ở số 462 đường Minh Phụng, nhớ đến ghé anh. Trưa hôm sau, khi vừa xuống bến xe Phú Lâm, Sơn đã vội vã đi tìm số nhà mà người đàn bà cho biết. Ngày phép đã sắp hết. Bình thường, Sơn ở lại củ chi chơi với người bạn nối khố một ngày nữa, rồi đi thẳng về đơn vị. Việc đến viếng mộ má buổi trưa hôm trước đã khiến anh phải thay đổi kế hoạch. Trưa hôm đó, nói là xuống xe để chờ người bạn. Thực ra, Sơn đi lại dãy quán bên đường để mua mấy thẻ nhang và bó hoa huệ trắng. Loại hoa mà hồi còn sống, má anh rất ưa thích. Phải chật vật lắm, anh mới tìm được loại hoa này. Khi trở ra đường, thì nắng đã lên gai gắt. Quãng đường từ quán đến nghĩa địa không còn xa lắm, nhưng vắng tanh vắng ngắt. Không chờ xe được nữa, Sơn đành quốc bộ một mình, và nhờ trời cho đôi chân khá tốt. Chẳng mấy chốc, anh đã tới ngã ba rẽ vào nghĩa địa. Ngay lúc đó, bất chợt anh nghe tiếng lốc cốc của một chiếc xe ngựa từ cổng nghĩa địa đi ra con đường lớn. ngẩng nhìn lên sơn nhận ra ngay chiếc xe ngựa anh vừa ngồi lòng xe rộng thênh chỉ có người đàn bà anh vừa làm quen đang gục đầu xuống gối mái tóc đen dài che kín cả khuôn mặt đợi chiếc xe trở tới gần mình sơn vui vẻ cất tiếng chào một tay vung cao và vẫy qua vẫy lại bó hoa huệ trắng muốt người đàn bà đột ngột ngẩng đầu lên Nhìn anh gượng cười, rồi vội lấy khăn ra lau nước mắt. Đúng là chị ấy đang khóc. Người mẹ chồng đã vĩnh viễn nằm lại dưới mổ kia. Hẳn là khi còn sống, đã có một mối quan hệ đặc biệt với chị. Và khi mất đi, đã để lại cho chị một nỗi đau cũng thật đặc biệt. Như thương cảm tâm trạng người đàn bà sống hết tâm trạng mình lúc này, Sơn đứng tần ngần nhìn theo chiếc xe ngựa cho đến khi nó chìm dần trong đá bụi mù dưới chân dốc con lộ đỏ. Sơn đi vào nghĩa địa. Chưa tìm bộ má, nhưng mắt anh đã cay lên. Mỗi lần đi qua từng ngôi mộ nằm im lìm dưới nắng. Bao nhiêu tên người, tên đất ghi trên hàng bia, với những ngày tháng trùng nhau và gần nhau, đủ nói lên cái ác liệt của chiến trường những năm đánh Mỹ. Sơn dừng lại trước một ngôi mộ, Cỏ lên xanh mịt và trông lạnh lẽo hơn các ngôi mộ khác. Nghĩ là mộ má mình, anh cúi xuống chăm chú đọc hàng chữ khắc đậm trên bia đá. Nhưng không phải, vì đó là của một người đàn ông quê ở Bến Cầu và chết từ năm 1961. Nắng đang như đổ lửa xuống đầu. Thực sự, Sơn đã thấm mệt. Anh địch đi lại bóng cây cạnh đấy nghỉ mát chốc lát. Chợt thấy ở trách bên trái nghĩa địa, khói nhang bay nghi ngút và mấy cành huệ trắng mốt đang vươn lên sáng rực dưới nắng. Đúng là nơi người đàn bà vừa đến viếng. Do tò mò và một phần thực sự quý mến tấm lòng đôn hậu của người bạn đường mới quen biết, Sơn băm bổ đi tới. Ngôi mộ hiện ra rõ dần trước mắt anh. Từ một nơi rất gần, anh đã có thể nhìn thấy khối đá hoa màu hồng nhạt được xây cất chắc chắn và khá đẹp mắt bên cạnh bó hoa huệ trắng thẻ nhang đang cháy là cái khay bày đầy các quả cau xanh và những miếng trầu xanh sơn đã đến trước mộ và cúi xuống đọc những dòng chữ ghi trên bia bà lê thị bình quê quán thị trấn củ chi Mất ngày 28 tháng 5 năm 1971. Trời ơi! Má! Má của con! Sơn thoảng thốt kêu mấy tiếng đó, rồi gục đầu lên tấm bia khóc nức nở. Nước mắt của nhớ thương, của trống trải và mất mát, cứ bệnh chặt vào nhau, xoắn lấy nhau chảy mãi, chảy mãi trên đôi má dám nắng của anh, rồi nhỏ xuống tấm bia nơi má sơn đang nằm. Thằng sơn của má đã về đây rồi. Má có nghe con nói không má? Ngôi mộ vẫn lặng yên, chỉ có phẳng phất mùi nhang và hương hoa huệ nồng nàn. Sơn cúi đầu lạy má, đi tới đặt hoa, cắm nhang bên cạnh bó hoa và thẻ nhang của người đàn bà, rồi ngồi xuống bên mộ, vừa nhổ cỏ như là nhổ tóc sâu cho má, vừa đăm chiêu nghĩ ngợi. Căn nhà số 462 đường Minh Phụng đã hiện ra trước mắt. Ngôi nhà thật dễ tìm, nhưng Sơn cứ đi qua đi lại mấy lần, như thể chưa tin đó là ngôi nhà của người đàn bà mà mình định tìm. Thực ra, anh có thể bấm chuông báo hiệu cho chủ nhà ra mở cổng, nhưng anh chưa muốn. Vì đang là giờ nghỉ trưa, và vì sau khi viếng mộ má, tâm thần anh bị xáo động mãnh liệt. Anh chưa biết gặp người đàn bà, sẽ hỏi những gì và nói những gì. Từ lúc ngồi thử trên mộ má cho đến bây giờ, Sơn đã tự đặt cho mình bao nhiêu câu hỏi rồi tự giải đáp. Nhưng anh vẫn cứ ngỡ ngàng lúng túng, không tin sự việc lại có thể diễn ra như vậy. Số phận nào đã đưa đẩy má anh, một bà già nghèo khổ nông thôn đến nhập thân với đời sống người đàn bà xa lạ ở đô thị này. Và bằng cách gì má anh đã có sức hút mạnh mẽ người đàn bà đến vậy? Thể nhang nghi ngút cháy, bó hoa huệ trắng muốt tỏa hương nồng nàn và cả người đàn bà Thủy mị duyên dáng kia, tất cả đều rất thực nhưng đối với Sơn tất cả như trong hư ảo lẽ nào, lẽ nào vén tay áo xem đồng hồ đã 1 giờ 30 phút Sơn đưa đến bên cổng, thò tay lên bấm chuông sau hồi chuông ngân dài có tiếng lục lạc, dùng len keng trong nhà, rồi một cháu trai khoảng 5 tuổi tròn trịa kháu khỉnh xuất hiện ở trước hè cháu lâm đó phải không Sơn lên tiếng khi thấy chú bé với cái lục lạc trên tay nhìn chân chối về phía mình cháu bé nhoẻn miệng cười khẽ gật đầu rồi vụt chạy vào nhà vừa rung lục lạc vừa la toáng lên má chúc ơi má chúc có chú bộ đội hỏi nhà mình mà chú lại kêu đúng tên con nữa mới ngộ chứ má người đàn bà lẳng lặng đi ra cổng khi nhận ra sơn chị dừng lại rối xít chào anh rồi vội vã cha chìa vào ổ khóa mở cửa lách cách ôi anh thế là anh đã tới may quá mẹ con em vừa mới cúng bà nội vậy hả chị sơn gượng cười cố giấu nỗi xúc động vậy là tôi gặp may cái số của tôi nó cứ đỏ hoài hoài vậy chị người đàn bà mỉm cười chợt thấy thằng lâm vừa túm ống quần sơn vừa ngửa cổ nhìn cái mũ có đính ngôi sao lấp lánh trên đầu anh lên tiếng mắng yêu con muốn đi bộ đội lắm hả ờ má cho đi đấy nhưng bây giờ con mời khách vô nhà Và phải ngoan mới được, má xuống bếp nấu nước. Theo sự chỉ dẫn của thằng Lâm, Sơn bước lên hè, tháo chiếc ba lô con cóc, đặt sang một bên giường, rồi đứng nhìn thẫn thờ ra sân, nơi mấy luống hoa huệ trắng muốt đang phô màu sáng rực dưới nắng. Sơn định đi lại nơi ấy thì thằng Lâm đã rung lục lạc, lồi sành anh vào nhà. Sơn chịu bến vuốt tóc nó, nựng má nó rồi hỏi khẽ. Ba đi đâu Lâm? Đi bộ đội giải phóng. Ba có thường về thăm Lâm không? Không, ba đi miết đi hoài. Má bảo Lâm ngoan thì ba mới về. Người đàn bà đã tất bật xách phích nước lên pha trà. Chị rót một ly nước đầy lặng lặng đi về phía tấm rèm xanh. Và khi chị vừa kéo tấm rèm sang một bên, đặt ly nước lên bàn thờ, thì Sơn đã vụt bật dậy khỏi ghế, nhìn chân chuối lên tấm ảnh phóng lớn, đặt sau lưng nhang và bình hoa huệ trắng mốt. Đúng là hình của má anh. Tấm hình chụp đầu năm 1968, má giữ lại một tấm và trao cho anh một tấm để làm kỷ niệm ngày anh lên đường. Nhìn hình má trên ban thờ này, giữa đất Sài Gòn này, sân thấy lòng mình trào lên một nỗi nhớ thương và niềm xúc động tột độ. Anh đứng bên người đàn bà, đốt mấy cây nhang cúi đầu lạy má. Nước mắt trực trào ra và ngay lúc đó anh muốn kêu lên thật to. Anh muốn lao tới hôn lên hình má cho khuây khỏa nỗi đau đang cuồn cuộn dâng lên như sóng. Nhưng anh cố cắn răng kìm lại. Thằng Lâm đã túm lấy ống quần anh dung lục lạc len gian rồi chỉ tay lên tấm hình. Nội của Lâm đó chú. Cái này nữa này cũng là nội của Lâm. Thằng Lâm cầm chiếc lục lạc đưa cho Sơn rồi nói nũng nịu. Nội nói là của ba chơi thì chơi nhưng không được làm mất. Thực sự đến lúc này Dù muốn kìm lại, Sơn không thể nào kìm nổi những dòng nước mắt lăn xuống. Đúng là cái lục lạc anh đã dùng suốt trong những năm đi bán đậu phộng giang trên đường thị trấn củ Chi. Cái lục lạc rung len keng, những niềm vui nỗi buồn, nhưng nỗi buồn là phần nhiều. Vì nghèo khó, làm quần quật, vẫn không đủ sức nuôi con, mà má anh đã có biết bao buổi chiều xa ngồi tựa cửa để chờ đợi, rồi khóc dưng dứt. Khi nghe tiếng lục lạc của anh rung len keng ngoài quãng đường vắng trước cổng nhà. Đã nhiều năm đi qua, cái lục lạc lại trở về tay chủ. Chữ S được anh khắc lên đó có lẽ nhờ thằng Lâm chịu khó giữ gìn nên vẫn còn ngời bóng nét chữ. Sơn cúi xuống, hôn hít mãi lên đầu thằng Lâm và cứ đầy mặt những dòng nước mắt nóng hồi lăn dài xuống tóc nó. Rồi tuồng như không dằn lòng được nữa, Sơn ngừng mặt nhìn chân chối lên tấm hình kêu lớn. Má ơi! Thằng Sơn của má đã về đây má ơi. Má có nghe con nói không má? Nghe mấy tiếng đó, thằng Lâm đang cúi đầu, vụt bật dậy như cái lò xo. Nó đứng sang một bên, ngửa cổ nhìn đăm đăm lên khuôn mặt sám nắng của Sơn, rồi lao tới ôm chặt lấy chân anh kêu díu cả lưỡi. Ba Sơn của con, ba Sơn của con. Nó lại quay mặt về phía người đàn bà rẽ lên thống thiết. Má chúc ơi, má chúc ba Sơn của con đây má. Ba Sơn của con đã về đây má Không đợi con nhắc Từ lúc Sơn vừa kêu lên tên mình Người đàn bà đã vụt ngẩng đầu lên Nhìn anh kinh ngạc Rồi gục đầu xuống Để mặc cho những dòng nước mắt Tuôn lã chã trên má Buổi chiều ở đây yên ắng quá Nên tiếng khóc của chị càng sao động ra giết Nó như mũi khoan cứ xoáy mãi Xoáy mãi vào giữa lòng người Biết chẳng thể nào an ủi được người đàn bà lúc này Sơn ôm thẳng lâm vào lòng Đi lại ngồi xuống ghế vừa ghẽ vuốt mớ tóc rối bời của nó vừa nhìn bâng cua ra sân nơi mấy luống hoa huệ trắng muốt đang lay động trước gió chiều thằng nhỏ trông dễ thương thật nó tựa đầu lên ngực sơn nhìn trìu mến đôi má dám nắng của sơn rồi lấy tay vuốt nhẹ một vết sẹo chạy xéo ở phía trái chán anh cái này là cái gì hả ba kết thẹo sao ba lại có kết thẹo giặc mỹ bắn bị thương con à Thằng nhỏ chớp mắt mới cái, ấn ngón tay lên vết thẹo, rồi khẽ hỏi, ba còn thấy đau nữa không ba? Ôi con ngoan quá, con ngoan quá, chẳng còn đau nữa đâu con. Sơn nén xúc động, vò đầu thằng bé, rồi áp má mình lên mớ tóc của nó. Thằng bé, ngả đầu vào lòng anh tin cậy, không biết có phải vì đang có gió mát hay được hơi ấm nồng nàn của Sơn. Cái chú bộ đội mà nó tự nhận là ba của mình, nó ngủ thiếp đi. Một lát, nó đã gáy pho pho, đôi chân xoài rộng, tròn trịa, săn chắc như hai cái chân ếch. Sơn ghẽ đặt thằng bé nằm dài trên ghế đệm, rồi lấy tờ báo xếp tư, phe phẩy quạt trên má nó. Đã 30 tuổi, lẽ ra thông thường, Sơn đã được làm cha như mọi người, nhưng rồi chiến tranh ập đến và kéo dài liên miên. Nhiều lúc anh cũng nghĩ đến một mái ấm gia đình, kiếm vị cho má một nàng dâu hiền thảo cho nội một cháu trai kháu khỉnh nhưng chưa kịp có niềm vui ấy thì má đã mất càng nghĩ sơn càng thấy xót xa như sát muối và cũng chính vì vậy anh quý trọng biết chừng nào tấm lòng đôn hậu của người đàn bà này đối với má anh những ngày tháng trong cảnh cơ hàn cho đến khi má xuôi tay nhắm mắt xuân điển đăm đăm về hướng người đàn bà tự dưng lòng anh cuộn lên một tình cảm mới mẻ mãnh liệt ngay đến bản thân anh anh cũng chưa kịp hiểu nổi Đừng khóc nữa em. Giọng Sơn nghe nhè nhẹ như hơi thở. Người đàn bà khẽ dùng mình rồi ngừng đầu lên rút khăn ra lau nước mắt. Chị thẫn thờ nhìn sang Sơn. Luồng sáng ấy, Sơn cảm nhận được và tự dưng cả hai người đều cảm thấy bối rối. Má mất như thế nào hả em? Sơn nhìn lên ảnh má rồi quay sang hỏi chút tên người đàn bà. Lại một lần nữa. Cách xưng hô ấy cũng từ miệng sơn thốt ra, nhưng lại làm lòng anh sao xuyến khôn xiết. Tưởng như Trúc cũng nhận ra được điều đó trong cử chỉ vụng về lúng túng của anh, nhưng chị không còn cảm thấy bối rối nữa. Chị lẳng lặng đứng dậy, đỡ lấy tời báo xếp tư trên tay anh nhìn anh chiều mến. Để em quạt cho con. Ồ em quên mất. Nước trào nguội ngắt cả rồi. Không sao đâu em, anh tự lo được. Chúc nhìn ra luống huệ đang xòe bông trắng mốt ngoài những sân vắng, niềm vui vừa lóe lên, bất chợt vụt tắt trong đôi mắt đen mọng của chị. Má hy sinh anh dũng lắm anh à. Chúc nói nhỏ nhẹ, trong một chuyến công tác về bàn đạp của thành phố đặt ở An Tịnh. Má bị tụi nó phục kích, mà em tiếc quá, nếu em kịp báo cho má hay thì không đến nỗi. Lúc đó em ở đâu, và vì sao em biết giặc định ám hại má? Sơn cắt ngang câu chuyện. Em lại phải kể lại từ đầu. Người đàn bà tần ngần nhìn sơn. Một tay sò xé mớ tóc đang xóa xuống đôi má. Em tưởng là anh đã hay biết hết rồi. Không, anh không hay biết gì hết về má từ năm 68. Anh nói thật đấy chứ. Thật mà. Cả về em nữa, anh cũng không hay biết gì sao. Cũng vậy, anh cũng không biết gì. Năm 68 thì em lập gia đình anh à. Chúc bắt đầu câu chuyện. Nói là lập Chứ thực ra là một sự bó buộc Em là sinh viên Thằng chồng em cũng là sinh viên Tưởng là người tử tế Nhưng sau khi về làm vợ nó Và sắp có con với nó Em mới biết Nó là thằng giặc đội lốt học trò Đang làm việc cho một tổ chức cảnh sát thám báo Lúc đó vì sắp sinh con Em cần giúp đỡ Và may thay gặp được má Đang sống lang thang vô nghề nghiệp trên đất Sài Gòn Má về ở với em Chịu thương chịu khó hết mức Má quý em như con em cũng quý má như là má ruột rồi một hôm thằng chồng em trở về nhà mặt hầm hầm giận dữ nó nói như quát vào mặt em phải đuổi cổ con mụ già khốn kiếp này ra khỏi nhà con mụ nào tại sao lại đuổi em chố mắt ngạc nhiên hỏi nó báo cho cô biết con mụ là Việt Cộng nằm vùng già dạng đi ở để liên hệ với đám biệt động nội thành quấy phá chính phủ đừng có nói hàm hồ chứng cứ ở đâu em lại lên giọng thách thức nó Chứng cứ à? Cứ đi theo mộ lên an tịnh thì biết. À ra thế, thằng chồng em nói cũng có lý. Em nhớ ra trong thời gian ở với em, má thường đi về trên ấy, nói là đi thăm bà con. Em chẳng biết gì về chính trị. Nhưng nếu má là Việt Cộng, thì Việt Cộng quả là tốt quá và đáng yêu quá. Dù sao sự đe dọa của thằng chồng khiến em lo lắng và hoang mang tột độ. Một đêm, lợi dụng lúc thằng chồng đi vắng, em dì tay má những điều em hay được. Má bảo má già rồi, còn sống bao lâu nữa mà lo Má chẳng chống ai hết Nhưng nếu vì má ở đây mà liên lụy đến con Thì má đành ra đi vậy, con à Không, má cứ ở lại với con Em nói Trời ơi anh có biết không Em dại quá và ân hận quá Nếu em để má ra đi từ bữa đó Thì có khi má lại chẳng có chuyện gì Tại sao bị lộ như vậy Mà má vẫn chân chừ làm gì Sơn cắt ngang câu chuyện Tại sao à, tại em Em đã đến kỳ sinh nở em lại một thân một mình. trước đó mấy ngày, qua gây gổ với em về chuyện má, thằng chồng em đã bỏ nhà đi với một con bồ khác và ở một chỗ khác. sau này em mới biết nó đã lấy con đó làm vợ từ lâu trước em và đã có hai đứa con. nó chính thức bỏ em. thương em lận đận những ngày sinh nở và trước lời khẩn cầu tha thiết của em, má đành ở nán lại đôi ba hôm chăm lo em và thằng Lâm vuông tròn. rồi một hôm. Thành chồng em đột ngột trở về, vừa thấy em đó gặng hỏi, con bộ già đi đâu? Má đi mua thuốc cho tôi, đừng có láo lếu, mỗi đi ăn tịnh. Nghe nó nói tới đó, em run cầm cập, người lạnh toát như sắp lên cơn sốt. Đúng là má đã ra đi từ lúc 5 giờ sáng, lo lắng cho má quá. Mặc dù căm thù thằng chồng khốn kiếp cực độ, em phải dịu giọng năn nỉ nó. Bà ấy già rồi, quốc gia nên thương người già để lấy tiếng ở đời. Hành hạ vậy tội nghiệp lắm. Nó phỉ cười, tội nghiệp à? Phải, kể ra cũng đáng tội nghiệp thật. Nghe nó nói tới đó, tưởng nó siêu lòng. Em mừng quá nói díu cả lưỡi. Các ông tha cho bà già chứ. Hừ, nó lại cười. Trưa nay, con mụ già đó đã xa vào lưới răng sẵn ở trên đó rồi. Trời ơi! Em kêu lên một tiếng rồi áp mặt vào đầu thằng Lâm khóc tức tưởi. Các người độc ác quá, tàn nhẫn quá. Tôi ghê tầm các người. Tôi nguyên rùa các người. Thằng khốn kiếp đó lại cười gần. Rồi tất bật đi ra khỏi nhà. Anh ơi anh có biết không. Chiều hôm đó. Thế em được tin. Má bị giặc bắn chết trên cánh đồng an tịnh. Và bỉa mai thật. Chính cái thằng khốn kiếp đó đến báo. Mà lạ quá anh à. Em nói lạ cái gì. Hình như má có linh tính gì về chuyến đi này. Một đêm trước đó. Má không ngủ được. Cứ đi ra đi vào. chừng khuya lắm. Má khẽ lay em dậy. Má lấy ra một chiếc nhẫn, một cái lục lạc rồi nói nhỏ vào tai em. Má nhờ con giữ cho má mấy thứ này. Chẳng giấu gì con. Má có thằng con độc nhất là Sơn đi bộ đội giải phóng. Cái lục lạc là của nó. Nó giữ từ nhỏ đến lớn. Còn cái nhẫn này, má dành dụm cho nó. Nếu sau này, nó gặp ai vừa ý, coi như quả cưới của má cho nó. Em gục đầu vào lòng má nói khẽ. Má ơi! Má đặt tên thằng con đầu lòng cho con đi má. Chậm ngâm một lát má nói. Lấy tên nó là Lâm. Lâm là rừng. Ở trên rừng, ai ở và đang có chuyện gì, con biết rồi. Người đàn bà nói tới đó, cúi đầu, hôn lên đôi má bầu bĩnh của thằng Lâm, rồi nhìn thẫn thờ bàn tay nó, cái bàn tay múp míp đang khum lại, giữ cái lục lạc. Anh quạt cho con, em đi lấy cái này. Sơn hỏi khẽ, sao thằng Lâm biết tên anh và biết anh đi bộ đội? Người đàn bà quay mặt sang hướng khác cười ngượng nghịu. Em cũng nói với con từ lúc đó. Lúc nào ai hỏi nó về ba mình, nó hãnh diện trả lời. Ba Sơn của tôi đi bộ đội giải phóng. Nắng ngoài sân đã nhạt dần. Người đàn bà đã trở lại trong lúc Sơn bâng khuân nhìn ra mấy luống hoa huệ trắng mốt. Chị lặng lẽ đi tới định trao chiếc nhẫn cho anh. Anh quay lại thì gặp ánh mắt đầm đỉa nước mắt của chị. Sơn nhận lấy chiếc nhẫn, rồi khẽ nâng bàn tay người đàn bà lên, trong vào ngón tay bút măng mềm mại của chị. Em thương yêu, anh quý, anh yêu em biết chừng nào? Sơn nói thị thầm như vừa đủ cho hai người nghe. Anh, anh yêu, đừng bỏ mẹ con em nghe anh. Chị chỉ nói được từng ấy lời, rồi bất thần, vòng tay sau lưng anh gục đầu lên ngực anh. Sơn nắm tay người yêu siết chặt. Rồi trở lại giường xốc ba lô lên vai Trước khi ra khỏi cửa Anh cúi xuống chết đệm Khẽ hôn lên đôi má màu bĩnh của thằng Lâm nói chịu mến Ngủ ngon nghe con Ba Sơn còn phải đi Nhưng thế nào cũng về với má với con Nhất định sẽ là như vậy Con cưng của ba quý thính giả vừa lắng nghe chuyện ngắn bông huệ trắng của nhà văn hoài vũ cảm ơn quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại